0: Olá, eu queria saudar cada um de vocês. Para quem não me reconhece, eu sou Ricardo Agreste, um dos pastores aqui da nossa comunidade. Eu estou apresentando para vocês o visual da nova normalidade da minha pessoa. né? Como a gente tem dito, a gente está num período de dança. Ou seja, esse visual ainda não é, talvez, o que vai permanecer. A gente está nesse período de dança. Espero que você não seja como o meu neto mais velho, que quando ele me viu pela primeira vez sem barba, ele se colocou a chorar de soluçar e disse que não iria mais conversar comigo enquanto a minha barba não voltasse a crescer. Eu espero que você continue conversando comigo mesmo sem barba. Nós temos conversado aqui sobre essa série Reconstrução e aprendido muito acerca da sabedoria bíblica. Mas antes de nós a uh, adentrarmos no conteúdo da série, eu tenho uma informação muito importante para todos vocês que fazem parte da nossa comunidade, uh, sejam membros uh, que estão no, na, na região de Campinas ou arredores, ou talvez pessoas que fazem parte da nossa família estendida uh, e que nos acompanham há muitos anos. A nossa comunidade está prestes a fazer uh, um novo movimento em meio à pandemia. Nós estamos entendendo que, graças a Deus, os números da pandemia têm decrescido, tanto de contaminação como também de mortes, principalmente. Em alguns lugares, existe um aumento na notificação dos contaminados, justamente porque as prefeituras estão testando a população, o que é muito importante nesse momento. Nós não entendemos que a pandemia já foi superada. Nós precisamos continuar tomando todo o cuidado, saindo de casa só quando realmente for necessário, quando sair, usar máscaras, manter a higienização das mãos com o uso de álcool gel. Agora, a nossa comunidade caminha, como eu disse, para um outro movimento. Nós não vamos voltar nesse instante para os nossos auditórios. Por quê? absolutamente todos os especialistas na área da saúde que nós consultamos dizem que não é recomendável, nesse momento, as pessoas estarem em ambientes fechados com ar-condicionado. Por isso, o movimento que nós estamos prestes a fazer... Ah, diz respeito a duas possibilidades que, em breve, nós vamos confirmar com você que elas passam a valer. Mas eu queria me antecipar dizendo, a primeira possibilidade é é o que nós estamos chamando de encontro remoto menor. Nesse caso, você que tem uma casa arejada, com espaço físico suficiente, uma boa internet, ah, você pode se interessar em convidar amigos da comunidade, amigos da sua vizinhança, parentes, para estarem com você, para participar remotamente desse momento. Agora, a nossa comunidade tem algumas recomendações para você fazer, para você observar, se você quiser ir nessa direção. Por isso, eu convido você a acessar o chakra.org/novo-normal e clicar em encontro remoto menor e você vai receber ao longo da semana as recomendações e os direcionamentos. Agora, existe uma outra possibilidade que nós estamos construindo e essa eu queria pedir muita atenção de vocês, que é para o encontro remoto maior. Nesse caso, nós não estamos falando necessariamente de uma casa. Nós estamos falando de um lugar que tem acesso público, como uma varanda de um restaurante, uma escola ou qualquer coisa parecida, que pode reunir ali com toda a segurança e com boa ventilação em torno de 30, a 35 pessoas. Se você tem um desses lugares... Ah, e deseja disponibilizar esse lugar para ser um ponto de encontro remoto maior, recebendo a transmissão do nosso Encontro de Adoração e Reflexão, você também deve acessar o site novo normal e clicar em Encontro Remoto Maior. E você vai receber ao longo da semana também quais são os requisitos ah, e as recomendações ah, para que você transforme o seu espaço físico num lugar onde outros amigos e amigas possam ah, ah, estar e juntos adorarem a Deus e ouvirem a reflexão da palavra. Agora, é muito importante você perceber o seguinte, ah, essas possibilidades não estão ainda em prática, pela nossa comunidade, nós vamos aguardar os próximos dias, de acordo com a recomendação de alguns especialistas, e até o próximo domingo nós vamos ter um posicionamento oficial sobre isso. No entanto, eu peço para que você visite esse site ah, e já comece a ter acesso às informações necessárias, caso você queira fazer da sua casa um espaço remoto menor, ou se você quer fazer de um espaço físico que você possui, que pode agregar mais pessoas, um espaço remoto maior. Enquanto isso, nós continuamos orando pelo nosso país, pelos cientistas que estão em busca de uma vacina eficaz contra a a, a, essa pandemia, a, estamos orando pelos nossos governantes, para que Deus dê sabedoria a eles, e orando por cada um de vocês, para que Deus renove as forças físicas e emocionais de vocês, nesse período a, que já se prolonga por seis meses que nós temos vivido, mas vamos ter paciência, vamos ter sabedoria, se nós queremos sabedoria, nós precisamos nos voltar para o que a palavra de Deus diz. Então, Voltando aqui à nossa série, Reconstrução, Agenda de uma Geração. Eu queria dizer uma coisa para vocês, quando eu leio, e eu já estudei a vida de Nemias várias vezes ao longo da minha caminhada cristã, mas eu me impressiono tremendamente em perceber quanta sabedoria de Deus existe na narrativa que descreve a caminhada de Neemias. É impressionante, porque os princípios que nós encontramos nesse texto, de cinco séculos antes de Cristo, ou seja, cerca de 2.500 anos atrás, como esse trecho nos traz princípios que o mundo corporativo hoje exalta como se fossem grandes descobertas. Por isso, você que é líder numa organização, você que é empresário, você jovem que atua no mundo corporativo, debruce-se da vida de Neemias, estude a vida de Neemias e cresça em sabedoria a partir desse texto das sagradas escrituras. Como vocês podem se lembrar nós conversamos há duas semanas atrás sobre a necessidade de nós cultivarmos excelência. Ah, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu acho que. Todo discípulo de Cristo precisa ter como marca na sua vida e, principalmente, caminhada profissional, a excelência, por uma razão simples. Ah, O discípulo de Cristo já compreendeu que os dons e talentos que ele possui foram dados por Deus e que, na sua vida, ele usa esses dons e talentos nas mais variadas áreas para honrar a Deus. Então... Se existe um profissional que deve sempre fazer com excelência o que é colocado em suas mãos, é o discípulo de Cristo. E Neemias faz isso. Me chama a atenção sempre a vida de Eric Liddell, que foi um missionário na China, mas antes disso... Ele foi um atleta nos Jogos Olímpicos da França, de Paris, em 1924. E ele foi medalha de ouro na prova dos 400 metros rasos. A Eric Liddell, depois das Olimpíadas, volta para a China e ele vai morrer muito precocemente como missionário. Mas no filme Carruagens de Fogo, esse filme traz um trecho do seu diário e no seu diário ele escreve... Deus me fez veloz e quando eu corro, Deus sorri. Ah, Pare e pense comigo, Ah, Deus deu a você dons e talentos, Deus deu a você possibilidades e capacidades. Será que ele deu simplesmente para que você use para o seu próprio benefício? Eu diria não, ele deu para que você use isso, para o benefício de outros e faça o que você tem que fazer com grande excelência, porque quando você faz uso dos dons que Deus te deu com excelência, Deus sorri, Deus sorri. Mas, no último final de semana, nós conversávamos sobre a importância de termos um plano, porque o nosso Deus é um Deus que tem um plano. Ah, Nosso Deus tem um plano redentivo da história, Deus tem um plano de salvação na história e ele está executando esse plano ao longo dos anos, ao longo das décadas, ao longo dos séculos. Quando nós olhamos para as escrituras, quando Deus tira o povo de Israel que era cativo no Egito, ele tem um plano. E e a caminhada, a peregrinação no deserto, não é feita de improviso, existe um plano. Existem regras sobre como se constitui o acampamento, os cuidados que deveriam ser tomados, os caminhos que deveriam ser feitos, porque Deus tem um plano. Jesus teve apenas três anos de ministério efetivo. No entanto, é interessante que as palavras de Jesus mostram claramente que ele age mediante um plano. Em alguns momentos, os seus discípulos o o empurram para determinadas situações e ele diz, ainda não é chegada a minha hora. Mas também existe um determinado momento que Jesus é chegada a minha hora, é hora de eu ir para Jerusalém. Por quê? Porque Jesus tem um plano. Quando a gente pega o apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo fez o que fez e espalhou o evangelho por todo o Império Romano. Por quê? Porque o apóstolo Paulo olha para o mapa do Império Romano, identifica as principais cidades e planta e consolida igrejas nessas principais cidades. Em outras palavras, quando eu olho para as Escrituras, eu não vejo base bíblica nenhuma para nós vivermos como, a lá teologia, como eu gosto de brincar, Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Eu olho para as Escrituras e eu percebo Que o nosso Deus nos deu habilidade intelectual, nos deu intuição, nos deu percepção, para que nós, sim, olhemos para a vida e tenhamos planos. Isso não significa que nós não vamos depender de Deus e já já eu volto nisso. Hoje eu quero conversar um pouquinho com você sobre a importância da prudência e da ousadia na vida, seja na vida pessoal seja na vida profissional, e eu vou mostrar como isso se torna evidente também na vida de Neemias. Mas, quando a gente olha prudência ah, ah, e ousadia, ah, isso ah, certamente faz você lembrar que eu tenho trabalhado ah, com esses antagonismos, né? oração e planejamento, quem ora não planeja, quem planeja não ora, ah, é, foco em pessoas ou projetos. Ah, quem foca em pessoas não pensa em projetos, quem pensa em projetos não pensa em pessoas. E tem mais um aparente ah, antagonismo aqui, prudência e ousadia, porque parecem características opostas. No entanto, Nemias se mostra altamente hábil em conciliar e integrar esses aparentes antagonismos. E eu queria, mais uma vez, enfatizar para você isso. Perceba, Neemias é um homem que ora enquanto planeja. Ele planeja enquanto ora. Neemias desafia pessoas a se engajarem em projetos que vão abençoar pessoas. Nemias se mostra altamente prudente, sem deixar de ser audacioso. Nemias pratica a ousadia sem, em momento algum, se esquecer da prudência. Como eu tenho dito, Nemias é um tipo de Jesus Cristo no Antigo Testamento. Nós temos... Ah, esses, esses elementos presentes na pessoa de Jesus com plenitude, com perfeição. Porque Neemias deixa o palácio da Pérsia para vir a Jerusalém e reconstruir a vida das pessoas. Mas Jesus deixa os céus na presença do Pai. Se faz homem, entra na história para reconstruir as nossas vidas. Como? Se deixando morrer naquela cruz, pagando o preço dos nossos pecados e ressuscitando no terceiro dia para que ninguém tivesse dúvida alguma de quem ele era e quem ele se afirmou ser era verdade. Dessa maneira, quando você compreende quem é Jesus e o que ele fez naquela cruz e você se rende ao seu amor e ao seu perdão, Algo novo começa a acontecer na sua vida. A sua vida é reconstruída de dentro para fora. Por isso, se você ainda não se rendeu a esse amor e ao perdão de Jesus, eu convido você a fazer isso ainda hoje. Mas voltando aqui à história, de Neemias, falando um pouco mais sobre esse desafio de integrarmos prudência e ousadia, olha o que pensadores ao longo da história já disseram acerca desses conceitos. Primeiro, Vitor Hugo, pensador e escritor francês do século XIX, ele escreve assim, a prudência é a filha mais velha da sabedoria. A prudência é a filha mais velha da sabedoria. Ah, É interessante porque aqueles que fazem parte dos nossos grupos pequenos e estão estudando o livro de provérbios devem ter percebido que, muitas vezes, o conceito prudência e sabedoria se misturam. A prudência não é exatamente sabedoria, mas a prudência certamente é derivada da sabedoria. Mas ainda um pensador do século anterior a Vitor Hugo, um inglês chamado Samuel Johnson, ele diz algo interessante, ele diz, prudência é uma atitude que mantém a vida segura, mas com frequência não a faz feliz. Olha que interessante, prudência é uma atitude que mantém a vida segura, mas com frequência não a faz feliz. Parece, então, que a prudência... Ela é importante, mas ela não nos leva necessariamente à realização. Algo falta. E aí eu quero mostrar para vocês um pensador que vive entre o mundo do século XVIII de Samuel Johnson e do século XIX de Vitor Hugo, que é um teólogo e filósofo. Arthur Schopenhauer diz, a ousadia é, depois da prudência, uma condição especial de nossa vida felicidade. Então, Schopenhauer parece apontar para a ousadia como esse elemento que nos falta para a realização depois da prudência. A ousadia é depois da prudência. Você não deve escolher entre a ousadia ou a prudência. É prudência mais ousadia. Agora, eu só estou mostrando para você como que os pensadores nos últimos três séculos trabalham o um conceito da prudência e da ousadia para voltar a sua atenção para 2 Timóteo, capítulo 1, verso 7, mais uma vez, mostrar como a Bíblia já fala sobre isso há muito mais tempo e de maneira muito mais profunda. Paulo, escrevendo ao seu discípulo na fé Timóteo, diz, pois Deus não nos deu espírito de covardia, o que é oposto à, à ousadia, mas de poder que está ligado à ousadia e de equilíbrio que está ligado à moderação e à prudência. Perceba. Poder está ligado à ousadia, poder de execução, poder de ação. Ah, Equilíbrio está ligado à prudência, moderação, cuidado ah, antes de agir, pensar, refletir, ponderar. Mas um fato novo que a palavra de Deus nos traz e que não foi ponderado entre os pensadores que eu fiz menção há pouco é o elemento amor. Perceba. Deus tem-nos dado um espírito não de covardia, mas de poder, ousadia, equilíbrio, prudência, mas no centro de tudo isso está o amor. É interessante porque, às vezes, em nome da prudência, nós nos tornamos apáticos e nós nos omitimos diante de algumas ações e isso faz com que nós não amemos aqueles que deveriam ser ajudados, aqueles que estão sendo injustiçados. Em nome da prudência, nós nos omitimos e isso gera falta de amor. Mas também, em nome da ousadia, muitas vezes nós agredimos, muitas vezes nós avançamos o sinal Muitas vezes nós desrespeitamos aqueles que têm cuidado de nós, aqueles que estão diante de Deus, ah, responsáveis por zelarem pelas nossas vidas. Isso me faz lembrar ah, uma frase, ah, que eu estou fazendo uma atualização dela, ah, lá da nossa série Fé no Exílio, quando a gente estudava a vida de Daniel, um outro tipo de Cristo no Antigo Testamento. Olha só. Fazer diferença demanda prudência e ousadia. Enquanto prudência sem ousadia gera apatia e passividade, ousadia sem sabedoria gera feridas e arrependimentos. Ah, Eu diria para vocês que, ah, nesses últimos seis meses que nós estamos vivendo um contexto completamente diferenciado, gerado pela pandemia, ah, ah, eu, eu tenho visto, infelizmente, Líderes que, em nome da prudência, se tornaram apáticos e omissos e não fizeram o que deveriam fazer. Não fizeram o que deveriam fazer nas suas organizações, não fizeram o que deveriam fazer em suas igrejas. Mas, infelizmente, eu também tenho visto que líderes, em nome da ousadia, em nome da coragem, em nome de dizer o que pensa, de de assumir caminhos por si próprio, Uh, geraram feridas, uh, e isso tem trazido grande arrependimento. Uh, ainda é tempo de nós pararmos, olharmos para a situação que nos envolve na vida, na família, nas organizações, nas empresas em que nós atuamos e nos lembrarmos da importância. Se nós queremos fazer diferença, especialmente em tempos de crise, nós precisamos conciliar e integrar prudência e ousadia. Nós não podemos, em nome da prudência, nos tornarmos apáticos e passivos, mas também em nome da ousadia. Nós não podemos ferir e agredir pessoas. Quando nós olhamos para a vida de Neemias, a prudência já é evidenciada nos textos anteriores que nós já estudamos. Deixa eu só lembrar você. Neemias se mostra prudente quando ele... Tem uma informação confiável. Nemias não toma decisões baseado num e-mail, numa mensagem de WhatsApp que ele recebeu de alguém que ele nem conhece. Ele tem uma informação confiável, ele recebe a informação do seu irmão Anani. Ainda Nemias dedica tempo de oração. A, a informação não é seguida por um ímpeto, por uma decisão apressada. São quatro meses de oração de reflexão, de planejamento, e mais, na própria solicitação que Nemias faz ao rei, como nós vimos nas últimas reflexões, é é muito importante perceber como... Nemias demonstra e pratica prudência na forma como ele fala ao rei, sem tirar o mérito e o crédito do rei ser rei. Ele se aproxima do rei e ele fala com humildade, ele fala com reverência, mas o conteúdo que ele apresenta demonstra grande prudência também, porque ele se preparou para apresentar o conteúdo, para apresentar os pedidos que ele faz ao rei. Hoje Eu queria mostrar para vocês como a prudência está presente na execução do plano de Neemias e depois eu quero concluir mostrando a ousadia de Neemias. Então vamos lá, vamos para o texto de Neemias capítulo 2, segunda parte do verso 8 diz assim Visto que a bondosa mão de Deus estava sobre mim, o rei atendeu os meus pedidos, com isso Fui ao governador do Transeufrates e lhes entreguei as cartas do rei. Se você se lembra da situação a, a que nós já, já conversamos sobre ela, quando Nemias está na presença do rei, Nemias havia por quatro meses orado, planejado, pesquisado, e ele solicita ao rei cartas. Para ele poder atravessar sem problemas, ele minimiza riscos. E isso também é reflexo da prudência de Neemias. Mas perceba o final do verso 9: Diz: Acompanhou-me uma escolta de oficiais do exército e de cavaleiros que o rei enviou comigo. Mais uma vez. A a, a prudência de Nemias vai se revelar no próprio cuidado que ele tem para com a segurança. Ah, Deixa eu falar um pouco mais sobre isso com você. É, É interessante que, às vezes, algumas pessoas entendem porque elas são cristãs. Aí elas leem o Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ou leem o Salmo 91, seja lá qual for o Salmo. Eles acham que eles não precisam fechar a porta de casa. Eles acham que pode andar por qualquer lugar da cidade. Porque os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem. Eu diria, tudo isso é usar o texto como pretexto, fora do contexto. Porque... Quando nós olhamos para Neemias, o fato dele confiar no cuidado de Deus não o impede. Ou não faz com que ele não tenha cuidado com a segurança. Ele cuida da segurança. Neemias não é um cristão, se a gente poderia dizer assim, um cristão ingênuo. Ele confia plenamente em Deus, mas ele confia que Deus deu a ele também, Habilidade para enxergar as coisas, para perceber riscos, para minimizar riscos, para tomar providências, para cuidar e zelar da sua própria vida, da sua própria saúde. Eu digo isso porque, em meio a essa pandemia, muita teologia disfuncional emergiu gente que dizia, "Ah, eu não tenho que usar máscara nas ruas, porque Deus está comigo, Deus me protege. Ah, Se eu tiver que pegar a Covid-19, eu vou pegar, Deus já determinou. Por sinal, Deus tem todos os nossos dias contados, Deus sabe quando ah, eu vou morrer, então quer eu saia sem máscara, quer eu fique em casa, eu vou morrer no dia exato. Desculpa, eu não tenho tempo para aprofundar nisso, mas tudo isso é teologia disfuncional é o uso de texto da Bíblia fora do contexto como mero pretexto para a pessoa fazer o que ela bem entende. Ela não faz porque ela está submissa a Deus. Ela faz porque ela quer ser autônoma, inclusive de Deus. Inclusive de Deus. Ela não se submete a ninguém, nem às circunstâncias. Nemias sabia que ele ia atravessar ah, lugares perigosos. Nemias sabia que em algumas regiões... A situação era instável e ele sabia principalmente que chegando em Jerusalém ele ia se deparar com oposição. Por isso, Neemias demonstra precaução quando ele olha, percebe e toma providências em relação à sua própria segurança. Agora, perceba, por que Nemias tem essa escolta? O verso 10 vai responder para a gente. Diz assim, Sambalate, o eronita... E Tobias, o oficial amonita, ficaram muito irritados. Eles não ficaram um pouco irritados, eles ficaram muito irritados quando viram que havia gente interessada no bem dos israelitas. Quem era Sambalate? Sambalate, ele possivelmente era meio judeu, e ele era governador da região da Samaria. Ah, e ele tinha interesses políticos e econômicos para que Jerusalém continuasse na situação precária que se encontrava. Quem é Tobias, que o texto diz, oficial amonita, mas essa palavra aqui, oficial, no hebraico, é uma palavra que não se refere a um cargo de importância, mas a servo. Possivelmente, Tobias era um oficial amonita a serviço de Sambalate e o que acontece, eles ficam profundamente indignados ao perceber que Nemias se move na direção de Jerusalém para fazer algo de bom para as pessoas que ali habitavam, para reconstruir os muros da cidade, para reconstruir a economia da cidade, para reconstruir a vida religiosa da cidade. É interessante como a impressão que eu tenho é que a presença de Nemias em Jerusalém, mexeu no queijo de Sambalate e de Tobias. E aí, isso me faz pensar no seguinte, já lá no início da minha caminhada ministerial, eu me lembro que alguém ah, disse assim para mim, se você não quer ter inimigos e opositores, tenha uma vida medíocre. Ah, Se você não quer ter opositores, não faça diferença, faça o óbvio. Trabalhe sempre na média. Não, não procure ah, interferir em processos onde está, processos que estão gerando injustiças, que estão gerando opressão sobre a vida das pessoas. Agora, se você quiser fazer diferença, se prepare. Porque ah, o único meio de você não ter inimigos e opositores é sendo medíocre no que você faz. Se você for medíocre no que você faz, ninguém vai se preocupar com você. Ninguém vai ficar ah, meio que inseguro com a sua presença. Agora, quando nós pegamos um homem como Neemias, que trabalha com excelência, com a motivação correta, honrar o seu Deus, um homem que ao longo da história tem princípios muito sérios de justiça, Ah, certamente a presença de Nemias desestabiliza os sistemas e as estruturas de injustiça e de opressão criadas por esse tal de Sambalat e Tobias. Então nós vemos que prudência está ligada a você lidar bem com a oposição e... Se nós formos para o verso 19 do nosso texto, há mais um elemento é acrescido nessa oposição. Quando, porém, Sambalate, o eronita, que era de Samaria, Tobias, o oficial amonita a serviço de Sambalate, e aparece um terceiro nome, Gezen, o árabe, a palavra hebraica é o emir, que vem de emirados, durante o domínio babilônico. Medo peça a região que nós conhecemos hoje como da Arábia Saudita, dos Emirados Árabes, as tribos se juntaram e bem possivelmente Gesem era o representante da união desses Emirados na época. Então, Neemias não está lidando com uma oposição frágil. Ele está lidando com o governador da Samaria que ficava ao norte de Jerusalém e com o representante da confederação de tribos dos Emirados que ficava mais ao sudeste de Jerusalém. Agora, perceba, quando você pega o verso 10, que fala de oposição, e o verso 19, que fala de oposição, eu gosto sempre de mostrar para você a estrutura do texto, porque eu acho que um dos propósitos de todo e qualquer pregador e expositor da palavra é ensinar as pessoas a lerem a Bíblia. Por isso, preste atenção, nós temos no centro aqui a chegada em Jerusalém e o desafio e a reconstrução. Mas a chegada em Jerusalém, o desafio, está envolvida pelo quê? Oposição. Você tem inimigos, você tem opositores, é claro. É é sempre bom fazer a pergunta, esses inimigos e opositores, ah, eles se levantam porque eu estou fazendo alguma coisa efetivamente errada aí a gente precisa reconsiderar ah, o nosso caminho, ou porque a, a posição que eu estou assumindo não é uma posição sábia, aí quem tem que reconsiderar sou eu, sou você, mas muitas vezes na caminhada, na medida em que você acende profissionalmente, você caminha, você começa a incomodar pessoas. Eu diria que no meio ah, político, por exemplo, um cristão que adentra no meio político, certamente vai ter opositores, porque ele vai querer viver os princípios de valores do reino de Deus. E esse sistema está altamente subjulgado por valores anti-reino de Deus. E aí opositores, inimigos, vão entrar. O livro de Apocalipse é um livro que reflete como os cristãos lutam contra o sistema babilônico representado pelo pecado. Como os cristãos no mundo sofrem porque constantemente nós estamos tentando oferecer o caminho da reconstrução da vida a partir da obra de Jesus, mas existe uma oposição sistêmica a nós. Há uma oposição que muitas vezes faz até mesmo mártires. Continuando o texto, o verso 11 diz, cheguei a Jerusalém e depois de três dias de permanência ali, e aqui eu queria parar, para enfatizar mais uma vez uma reflexão que nós fizemos, acho que duas reflexões anteriores, sobre a importância do descanso. Por quê? Porque eu acho que algumas pessoas ainda não entenderam que isso é um princípio bíblico. Não é uma opção. Algumas pessoas ainda não entenderam o que nós estamos falando do desejo do nosso Deus. Seis dias trabalharás e no sétimo descansarás. Algumas pessoas ainda não entenderam que Deus não nos deu um dia de 24 horas para a gente ficar ligado durante 20 horas. Nós precisamos aprender a chegar sempre no final do dia e dizer por hoje, Chega, desligar o computador, abaixar a tela do computador, ah, se o seu celular está vinculado ao trabalho, desligar o celular ou, ah, talvez, ter o controle de lidar tão somente com as coisas que são efetivamente emergenciais na sua profissão. Por que que eu estou dizendo isso aqui? Porque Nemias, a, a viagem de Susana Pérsia, Até Jerusalém foi uma viagem de dois meses, dois meses em cima de um cavalo. Logo, ele chega e a impressão que dá é que ele não chega e parte para o trabalho. Primeiro, ele descansa. Ele permaneceu três dias ali. Ah, E uma outra coisa que eu queria enfatizar que talvez nós não tenhamos falado mais profundamente quando falamos sobre a questão do descanso. É interessante como Neemias primeiro descansa, depois trabalha. O trabalho produtivo, o trabalho eficiente começa com o descanso. Eu demorei na minha vida para entender isso, porque tradicionalmente pastores tem a segunda-feira como dia de folga. Então, pastores trabalham a semana inteira, entram no final de semana intenso com os cultos, nas igrejas, com as pregações, e aí segunda-feira eles descansam. Até o dia que eu descobri que não. o o bom trabalho começa com o descanso. E no contexto da chácara, nós convidamos os pastores para fazerem da sexta-feira, final da tarde, o sábado, o seu período de descanso, para que no domingo a gente tenha o melhor para oferecer à comunidade e ao longo da semana aqueles com quem nós fazemos contato. Então, pare e pense um pouquinho na sua vida a importância de você ver o descanso como um momento essencial para o esforço que você vai fazer. E como nós já vimos, descanso e esforço, descanso e esforço, com equilíbrio e sabedoria, gera desenvolvimento. Assim, continuando no nosso texto, verso 12, tá, diz assim: saí de noite com alguns dos meus amigos. E aí, algumas pessoas vão pensar, pronto, Neemias chegou e foi para a balada. Não, ele não foi para a balada. Antes de eu falar para você o que ele fez, deixa eu mostrar uma coisa interessante aqui também. Diz a segunda parte do verso 12. Eu não havia contado a ninguém o que meu Deus havia posto em meu coração. É interessante essa frase, porque ela aponta para um outro aspecto da prudência, muito exaltado por sábios do passado e também muito exaltado na Bíblia, principalmente no livro de provérbios. Parece que você falar pouco está associado a uma prática de prudência. Veja só. Nemias não fala nada e no verso 16 ele enfatiza isso, pois até então eu não tinha dito nada aos judeus, aos sacerdotes, aos nobres, aos oficiais e aos outros que iriam realizar a obra. Ah, Deixa eu voltar para aquela estrutura para você ver uma coisa. Se no verso 10 nós temos oposição e no verso 19 nós temos oposição, e aqui no centro nós temos a chegada e o desafio à reconstrução, é interessante como no verso 12 e no verso 16, Neemias enfatiza que ele não havia ainda compartilhado, falado, o que ele ia fazer aqui. Ah, olha para esse gráfico e perceba como ele reflete uma verdade na vida. É, muitas vezes a melhor forma de nós lidarmos com os nossos opositores é tomarmos cuidado com o que falamos e quando falamos. Ah, eu confesso, eu olhando para a minha vida, eu já errei muito falando o que eu não deveria falar para a pessoa com quem eu não deveria ter compartilhado, e isso gera alimento. Nutre opositores, nutre inimigos. Olha só o que já dizia ah, o jesuíta do século XVII, ah, Baltasar Gracian e Morales. Ele escreveu um livro ah, chamado A Arte da Prudência. E uma das frases dele é O silêncio é o santuário da prudência. O silêncio é o santuário da prudência. Eu acho que, em outras palavras, a minha avó já dizia a mesma coisa quando ela dizia que em boca fechada não entra mosquito. Ou, senão, quem fala pouco erra pouco. Mas como nós insistimos em falar demais, falar o que não precisa ser dito, falar para quem nós não deveríamos falar. E Neemias, ele se mostra altamente equilibrado, moderado, prudente não compartilhando antes da hora o que ele precisa falar, fazer e não compartilhando com quem ele não deveria compartilhar agora. Eu queria chamar a sua atenção também que o filósofo Sócrates também é defensor da associação da prudência e do silêncio da língua. Olha o que que Sócrates dizia. As pessoas precisam de três coisas: prudência no ânimo silêncio na língua, e eu sei, aí eu não vou te dar a terceira agora, é prudência no ânimo, prudência no ímpeto, na ação, as pessoas precisam ser prudentes no agir, não, não, não agir de maneira impulsiva, mas ele associa isso também ao silêncio da língua. O que qual é a terceira coisa que Sócrates apresenta eu vou deixar para você procurar isso mas eu só queria adiantar para você o seguinte a terceira coisa que Sócrates apresenta é algo tremendamente necessário no nosso país nesse momento que nós estamos vivendo, é algo extremamente necessário, principalmente naqueles que exercem o poder, que seja na esfera municipal, estadual, federal, seja na esfera do executivo, do legislativo ou do judiciário, do judiciário, por quê? Nós estamos, como brasileiro, vendo nessas esferas homens com salários abusivos, benefícios que brasileiro algum possui e que resistem grandemente em perceberem que a maneira como eles vivem, o que eles ganham, os benefícios que eles têm, tem sido fonte de sangramento da população brasileira. Se você ainda não achou no seu celular A frase de Sócrates está aí. As pessoas precisam de três coisas. Prudência no ânimo, silêncio na língua e vergonha na cara. Voltando ao nosso texto. Nemias diz... Saí pela porta do vale na direção da fonte do dragão e da porta do esterco examinando o muro de Jerusalém. Não se preocupe, eu vou mostrar isso para você já já. Que havia sido derrubado e suas portas que haviam sido destruídas pelo fogo, perceba, a missão de Neemias é examinar o muro, mas ele continua no verso 14 e 15 dizendo, fui até a porta da fonte, no tanque do rei, mas ali não havia espaço para o meu animal passar, por isso subi o vale, ainda de noite, examinando o muro, finalmente voltei e tornei entrar pela porta do vale, mais uma vez aparece o termo, examinando o muro. Deixa eu ver se você consegue enxergar aqui, ah, antes ah, do pessoal aí da edição dar um close no, no, no mapa, é que eu estou sem a minha caneta aqui, mas Nemias ah, sai por essa porta, a porta do vale, e ele desce o sul, ah, na direção do sul, e ele encontra aqui ah, o que é conhecido no tempo de Jesus como o Poço de Siloé, ah, e Neemias é descrito como a piscina do rei, e aí ele tenta subir nessa direção, Mas o muro havia sido derrubado de tal forma, e aqui você tem um vale enorme, e aqui você tem um outro vale, o que fazia com que a cidade de Jerusalém dificilmente fosse invadida pelo sul. Os muros da região norte estavam derrubados porque ela havia sido invadida pela região norte, justamente devido à dificuldade que o vale gerava. E diz o texto que ele sobe, então, pelo vale ele volta e entra pelo portão do vale, como diz o texto. Tudo isso para quê? Para checar a informação, demonstrando prudência. Ele recebeu a informação de uma fonte confiável, mas quando ele chega em Jerusalém ah, e percebe, ele sai à noite, apenas com alguns amigos. Por quê? Porque não era hora de comunicar para as pessoas o que deveria ainda ser feito, então nós vemos Nemias demonstrando prudência em relação à oposição, em relação ao descanso, em relação ao silêncio do que ele deveria fazer. Agora, enquanto o meu iPad volta aqui, vamos para a última parte, quando nós vamos falar desse momento então da ousadia de Nemias. Se aqui nós temos... A ousadia, agora eu quero conversar, perdão, Prudência, eu quero conversar um pouco com vocês sobre a ousadia, assim a gente está terminado. Neemias, depois de tudo isso, ele reúne os principais líderes religiosos, políticos e de família ah, do povo de Jerusalém, e ele diz. Então, eu lhes disse, vejam a situação terrível em que estamos. Jerusalém está em ruínas e suas portas foram destruídas pelo fogo. Deixa eu chamar a sua atenção para uma coisa aqui. Essa população já é possivelmente a terceira, quarta população que reside em Jerusalém e os muros estão derrubados. Os muros estão derrubados há mais de 130 anos. E sabe o que acontece quando a gente convive por muito tempo Com uma situação, a gente perde a capacidade de enxergar a situação. Aquelas pessoas viviam numa cidade com os muros derrubados, mas elas não enxergavam mais os muros derrubados. Eu diria que isso acontece em muito casamento. A relação foi degradando e você se acostumou com essa relação degradada a tal ponto que você não enxerga mais a relação degradada. Você assumiu determinadas posturas de vida para com as pessoas e você já agiu tantas vezes de maneira errada no relacionamento com as pessoas que você não consegue enxergar mais o erro que você está cometendo. a a, a sua espiritualidade você está há tanto tempo vivendo uma espiritualidade vazia sem real conexão com Deus criador e Jesus o nosso redentor mas você não consegue perceber isso porque você convive há tantos anos nessa situação que você não enxerga mais quando isso acontece nós precisamos de alguém do lado de fora para nos mostrar o que está acontecendo. Ah, e principalmente alguém que tem ousadia de nos dizer a verdade. Porque nós vivemos num mundo aonde se tornou convencional frases do tipo: eu não vou entrar no mérito. Ah, eu 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 não tenho nada a ver com essa situação, e diria: essas frases refletem o pecado de Caim quando Deus vem e pergunta para Caim sobre o seu irmão Abel, e Caim diz, o que que eu tenho a ver com o meu irmão? Porventura, eu sou tutor do meu irmão? Nós estamos vivendo numa sociedade onde, politicamente correto, é você não sentar com um amigo e dizer, meu querido, você está errado nessa atitude. É é, é você não sentar com as pessoas que te cercam e dizer, olha, o que você está fazendo não corresponde à sabedoria de Deus. Nemias demonstra ousadia quando ele convida o povo a ver a realidade. Ah, E eu diria, e talvez os nossos terapeutas que estão nos acompanhando poderiam dizer com muito mais autoridade, ah, que absolutamente as pessoas jamais vão mudar enquanto elas não conseguirem conceber e enxergar o que está acontecendo. Pessoas parece que não mudam enquanto elas não encaram a realidade, enquanto elas continuam a viver uma fantasia, enquanto elas olham para a vida com uma certa torpência, com uma certa inércia, sem percepção da realidade, elas não tomam a atitude. Mas Nemias diz, vejam. Em seguida, Nemias diz, venham. Venham, vamos reconstruir os muros de Jerusalém para que não fiquemos mais nessa situação humilhante. deixo eu te chamar a atenção para essa segunda fala de Neemias que desafia o povo a mover, a ter atitude. Uma coisa que eu tenho enfatizado há muitos anos. O que muda o curso de uma vida não é meramente um grande insight. O que muda A história de uma família não é uma boa motivação. O que muda o curso de uma vida, a história de uma família, são atitudes. É você enxergar o que está de errado e tomar uma decisão, ter novas atitudes, ter uma nova postura diante do que tem diante de você. Quando nós olhamos para esse texto, Neemias pede para o povo enxergar os muros e encarar a realidade. Os muros estão derrubados há mais de 130 anos e eles não haviam feito nada acerca disso. E Neemias desafia o povo a iniciar um processo de reconstrução, a ter uma nova atitude para com o problema, porque de nada adiantaria eles concordarem com Neemias, é verdade, os muros estão derrubados, é verdade, esses muros têm sido razão de vergonha, se eles não mudassem a atitude, se eles não tivessem um movimento na direção de, de algo novo, de um novo comportamento. E por fim, diz o texto, também lhes contei como Deus tinha sido bondoso comigo. Ah, nós temos falado desde a série Cário Corona a importância de nós olharmos para a história e nos relembrarmos com gratidão o que Deus fez. Porque quando nós lembramos as nossas mentes e corações do que Deus fez no passado, nós somos renovados por os desafios do presente. Para comigo isso é verdade. Quando eu paro e penso em tudo que Deus fez na minha história, Quem eu era e o que Ele fez de mim. Ele me deu muito mais do que eu merecia. Ele me usou muito mais do que eu sou capaz. Quando eu olho para o passado e percebo tudo o que Deus fez, eu chego à seguinte conclusão. Eu não preciso ter medo diante dos desafios futuros. O mesmo Deus que esteve comigo até aqui é o Deus que estará comigo a partir daqui. Quando eu olho para o passado, eu tenho uma certeza, foi Deus quem cuidou de mim. Isso deve renovar o meu ânimo em relação ao presente e o futuro, sabendo que ele não deixará de cuidar de mim. O que Nemias faz é reanimar o coração do povo contando o que Deus havia feito. Então, o povo é desafiado a ver, é desafiado a se mover numa nova atitude e é desafiado a relembrar e crê na bênção de Deus. Deus é o Deus Emmanuel, que está conosco. Ele não nos abandona, o mesmo Deus que cuidou de nós até aqui é o Deus que continuará cuidando de nós a partir daqui. Vê, mover e crer. Vê, mover e crê. Ah, esses três verbos são extremamente importantes para você reconstruir a sua vida, para você reconstruir relacionamentos, para você reconstruir sua família, para você reconstruir sua carreira profissional ou seu negócio. Primeiro, você precisa encarar a realidade e ver. Segundo, você precisa se mover, ter uma nova atitude. Terceiro, você precisa confiar na bênção na poderosa mão de Deus que está sobre a sua vida e que vai capacitar você em sabedoria para tomada de decisões e em poder para tomada de atitudes. Assim, eu quero convidar você nesse último momento para refletir e praticar diante dos muros derrubados da sua vida. Perceba, o povo, quando Neemias quando diz, vejam, venham, Deus está conosco, o povo responde assim, preste atenção, sim, vamos começar a reconstrução. E se encheram de coragem para a realização desse bom projeto. Sim vamos começar a reconstrução das nossas vidas? Sim, vamos começar a reconstrução do nosso casamento? Sim, vamos começar a reconstrução da nossa relação com os nossos pais ou com os nossos filhos? Sim, vamos começar a reconstrução da nossa espiritualidade vazia? Sim, vamos começar a reconstrução, das nossas relações da comunidade cristã. Sim, vamos recomeçar a construção do nosso ministério, do nosso serviço a Deus. Sim, vamos começar a reconstrução. Que Deus dê a você uma visão correta e realista do que está acontecendo na sua vida, nas mais variadas áreas. que Deus desafie você a uma nova atitude diante dessas áreas que Deus relembre a sua mente e ao seu coração o que ele já fez no passado renovando o seu ânimo hoje e te dando coragem para assumir o desafio da reconstrução no presente o povo de Jerusalém disse Sim. Vamos recomeçar, vamos começar a reconstrução. A pergunta é: E você? E você? Eu quero desafiar você a um momento de oração, de reflexão, deixe que o Espírito Santo de Deus se mova na sua mente, no seu coração. Iluminando para você enxergar a realidade. Mostrando para você as atitudes que Deus quer que você tome. E relembrando na sua mente e no seu coração. Tudo o que Ele fez na sua história. De maneira que você tenha plena convicção. Que o mesmo Deus que cuidou de você até aqui. É o Deus que vai continuar cuidando de você. A partir daqui. Vamos orar.